0: Voetbalclubs Cambuur en de Graafschap gaan naar de rechter om de beslissing van de KVB. Hoe gaan zwembaden om met het nieuwe normaal? En Curaçao versoepelt de lockdown, maar de toekomst voor het eiland is onzeker. Dit wordt het nieuws. Dit heeft gevolgen
1: voor bijvoorbeeld onze economie. Onze hele economie ligt op slot. Eigenlijk ligt heel, zit heel Curaçao thuis. Niemand mag meer werken. En dat heeft misschien nog wel grotere gevolgen. Soms zeggen ze toch dat de maatregel minder erg is dan de gevolgen. Nou ja, Ik weet niet of dat voor Curaçao zo is, maar dat,
0: dat lijkt er wel steeds meer op. Dat was journalist en radiomaker José de Bruin vanuit Curaçao. Een maand geleden werd de lockdown afgeroepen en die was aanzienlijk strenger dan die van ons. Hoe dat was en wat er vanaf vandaag weer mag, dat hoor je zo. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Corne van den Brink en het is vandaag vrijdag 8 mei. Het aantal Belgen met antistoffen tegen het coronavirus is tussen eind maart en midden april gestegen van 3 naar 6 procent. Zo blijkt uit een tweede meting in een bloedonderzoek van de Universiteit Antwerpen. De cijfers wijzen erop dat er tijdens de lockdown nog veel Belgen besmet raakten. De langzame toename van het percentage wijst er volgens de onderzoekers op dat groepsimmuniteit... waarbij 60 procent van een bevolking antistoffen aangemaakt heeft, waarschijnlijk onhaalbaar is... Over drie weken publiceren de onderzoekers de resultaten van de derde meting. Weer drie weken later volgt de vierde. De laatste is belangrijk omdat daar de gevolgen van de versoepeling van de maatregelen zichtbaar zullen zijn. Het ziekteverzuim onder werknemers is in het eerste kwartaal van 2020 opgelopen tot 5,2 procent. Zo blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds 2003 is het ziekteverzuim niet zo hoog geweest. De toename van het ziekteverzuim was in alle bedrijfstakken te merken, maar was vooral hoger in de gezondheidszorg en de industrie. Sinds het tweede kwartaal van 2017 is de gezondheidszorg de bedrijfstak met het hoogste aantal ziekteverzuim. Het aantal hoge zieken is gemeten uit een gemiddelde over de maanden januari, februari en maart en is deels beïnvloed door de uitbraak van het coronavirus. Het kabinet wil 750 miljoen euro vrijmaken voor een overbruggingskrediet voor kleine bedrijven die door de coronacrisis zijn getroffen. Zo laat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat weten. Het gaat om leningen van tussen de 10.000 en 50.000 euro. Het overbruggingskrediet kan worden aangevraagd door bedrijven die voor de coronacrisis winstgevend waren en een omzet van zeker 50.000 euro hebben. Minister Erik Wiebes en staatssecretaris Mona Keizer verwachten dat 10.000 ondernemingen zullen gebruik maken van de kredietregeling. En de minister en staatssecretaris hopen dat de regeling vanaf half mei beschikbaar zal zijn. Zwangere vrouwen mogen vanaf 11 mei weer een partner meenemen als ze op consult gaan of een echo laten maken. Dat meldt de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Daarmee geeft de organisatie gehoor aan het verzoek van vele zwangere vrouwen... om samen met hun partner bij de controles aanwezig te mogen zijn. Verder staan zij toe dat er naast de partner nog iemand bij de bevalling aanwezig mag zijn... als de zwangere dat natuurlijk wel wil. Voor elke afspraak wordt gecheckt of de zwangere en haar partner geen ziekteverschijnselen hebben. En in de wachtkamer moet anderhalf meter afstand worden gehouden. Dan verlaten we heel even onze eigen corona bubbel en duiken we in die van een Caribisch deel van ons koninkrijk. Want ruim een maand geleden werd de lockdown in Curaçao afgekondigd. Dat was alleen geen intelligente lockdown zoals wij die in Nederland nu gewend zijn. Maar het eiland ging echt op slot. Vandaag zullen er versoepelingen van de heftige lockdown van een maand plaatsvinden. José de Bruin woont al negen jaar op het eiland... en is daar werkzaam als journalist en radiomaker voor Dolfijn FM. Zij kan ons vertellen hoe deze maand er precies uitzag.
1: Heel rustig. Ik denk dat het voor iedereen geldt, maar voor Curaçao zeker. Het was hier zelfs zo extreem dat je met een soort kenteken voor de dag... maar de, dag op, de straat op mag, je moet je erbij voorstellen alle kentekens hebben een letter. Uh, dus bijvoorbeeld... je hebt letter A, dan mocht je op... uit mijn hoofd maandag en donderdag de straat op. Dus nou ja, zo gaat dat dan... het hele alfabet door. En dat betekent... dus twee keer per week boodschappen doen... En de rest van de tijd thuis.
0: Ja, en dat was echt alleen bedoeld om een boodschap te halen en niet zomaar om even te gaan winkelen.
1: Hè? Nee, dat kan echt niet, want alle winkels waren ook gewoon gesloten. Alleen essentiële dingen waren open. Dus supermarkten die waren wel open, maar bijvoorbeeld ook apotheken zijn open. Uh, maar eventjes bijvoorbeeld naar de drogisterij of gewoon even lenzen halen, dat zit er niet in, want die, al die zaken die waren gesloten. Speelgoed ook niet te kopen, gewoon alleen maar de supermarkt open.
0: Ja, en als we dan moeten vergelijken met de Nederlandse situatie. De Nederlandse Lockdown, dan hadden jullie het echt wel aanzienlijk zwaarder, toch?
1: Nou ja, je kan het altijd een beetje moeilijk vergelijken. Hè. Het is natuurlijk ook de belevenis van hoe het, hoe het is, maar ik kan je voor, vertellen dat we bijvoorbeeld al heel blij waren met een kleine versoepeling die eraan kwam. Toen mochten we twee uurtjes per dag sporten. Nou, wij sporten helemaal niet op de eiland. We zijn helemaal niet zo van buitensporten, want het is hier bloedheet. Maar toch ging iedereen dan massaal om zes uur naar buiten om een rondje te lopen. Omdat we dus zoveel binnen zaten, dat iedereen er gewoon even uit moest. Je wordt gewoon op een gegeven moment echt gek. En zeker als je, nou ja... Binnen zit, een appartementje met 30 graden de hele dag en geen tuin hebt om even naartoe te lopen.
0: Want ook even een frisse neus halen in de avond is er ook niet bij, hè? want er is een avondklok ingesteld.
1: Er is een avondklok, dat klopt. En die is vanaf 8 uur, je mag er dan niet uit. Uurtjes uurtje sporten gelden van 6 tot 8 uur s'avonds. En daarvoor moet je ook echt binnen zijn, want de politie controleert. En er staan ook echt dik boetes op als je niet op tijd binnen bent.
0: Oké, okay, dat is echt wel gewoon heel heftig, die controle. En daar, dat, dat is ook actief worden gecontroleerd.
1: Zeker nog, eh, sterker nog, ik ben er vandaag nog in terechtgekomen en dan eh, vind je de Curaçaose militie, een soort eh, ja, militair zijn dat. En die staan op straat, midden op de straat, roadblocks, mondkapje voor, helemaal in militair uniform en dan staan ze je te controleren, kijken ze of je wel de weg op mag.
0: Maar als we het hebben over, je zei net we kunnen de situaties natuurlijk niet vergelijken of lastig, um, maar wordt er wel op het eiland gekeken naar onze situatie in verhouding met de wereld waarin jullie zijn terechtgekomen?
1: Ja, zeker. We kijken zelfs een klein beetje en misschien spreek ik dan voor mezelf jaloers naar Nederland. Waar je volgens mij vanaf begin juni alweer op het terras mag, is dat hier echt nog lang niet aan de orde. Het is hier echt heel erg streng. We mogen echt de deur niet uit en alleen essentiële dingen. Dus ja, we waren allemaal wel een klein beetje jaloers dat het gewone leven in Nederland al op anderhalf meter wel gewoon doorgaat.
0: Want het lastige is: wij staan nu op meer dan 40.000 besmettingsgevallen in Nederland, maar op Curaçao waren het er en zijn het er nog maar 16. Uh, nogal een flink verschil. Uh, welke verklaring heeft de regering hiervoor gegeven dat, dat er eigenlijk zo weinig zijn?
1: Nou, de regering vindt zelf dat ze erg goed bezig zijn. Zij zeggen: we hebben alles met. Meteen afgesloten, dat betekent dat zo'n beetje een paar dagen nadat de eerste besmetting bekend werd gemaakt, alle vluchtverkeer werd geschrapt, onderling tussen de eilanden, maar ook vanuit Nederland, Amerika, nou noem het op, mag gewoon niemand meer in. En dat, zeggen ze, heeft heel erg geholpen met het aantal besmettingen terugbrengen. De eerste paar gevallen waren inderdaad toeristen die hier op het eiland op vakantie waren en die werden ziek. En er zijn ook maar uit mijn hoofd twee of drie lokale besmettingen geweest. En dat is relatief heel weinig voor het eiland. En zij zeggen dus ja, dat komt omdat wij zelf heel goed gehandeld hebben door alles meteen plat te gooien.
0: Ja, maar een gering aantal mensen dat besmet is geraakt met het coronavirus dus. Maar daarvoor is wel het eiland op slot gegaan. Uh, hoe reageerde de bevolking hierop? Waren ze blij met de beslissing van de regering?
1: In het begin voelde je echt dat mensen heel erg blij waren... met de snelle beslissing van de regering. Dat ze alles op slot gooiden. Mensen waren toch een beetje bang voor het virus. En dat was ook in de periode waarvan we nog niet echt wisten... wat het allemaal ging doen. En wisten dat het best wel... Uh, nou ja, snel overdraagbaar was, dus dat veel mensen er erg ziek van worden. En onze gezondheidszorg is er niet op ingesteld. Dus aan de ene kant had je een hele grote groep die zeiden: Hey, regering, goed gedaan. We volgen jullie helemaal. Maar er was eigenlijk al vanaf vrijwel het begin een hele grote groep die zei: Dit heeft zulke grote gevolgen. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld onze economie, onze hele economie ligt op slot. Eigenlijk ligt heel, zit heel Curaçao thuis. Niemand mag niet werken. En dat heeft misschien nog wel grotere gevolgen. Soms zeggen ze toch dat de maatregel minder erg is dan de gevolgen. nou ja Ik weet niet of dat voor Curaçao zo is. Maar dat, dat lijkt er wel steeds meer op.
0: Ik wil het straks met je hebben over de economische gevolgen voor het eiland. Uh, maar even wat je aan het begin zei. Ons gezondheidsstelsel was eigenlijk niet uh, bedoeld of voorbestemd voor zo'n uh, ja, virus, epidemie. Um, als we daar nu naar kijken... Hè? in Nederland zijn we bezig met die IC-capaciteit flexibel op te hogen... mocht dat nodig zijn. Hoe is dat voor Curaçao? Zouden ze een grote uitbraak aan kunnen? Zeker niet. Dat is maar één antwoord op. Nu ondertussen hebben
1: we het wat kunnen opschalen... en is ook hier um, nou ja, het wat uitgebreid... en kunnen we een kleine uitbraak aan. Maar nog steeds uh, zouden we echt goed in de problemen komen... als hier een grote uitbraak is... Er is onder andere bijstand uit Nederland gekomen. Um, dat komt vanuit Defensie. Er is hier een schip in de regio, wat eventueel kan helpen. Op Sint Maarten is het hetzelfde geval. Um, ja, het, we hebben gewoon daarbij hulp nodig, omdat we niet genoeg beademingsapparatuur hebben, niet genoeg capaciteit. In het begin zei onze epidemioloog: We moeten niet de. Um, de lijn flattenen. We moeten hem helemaal kapot maken. Er mag niet eens een lijn zijn, want we kunnen het niet aan. En ja, nu zijn ze een soort van comfortabel dat we het een klein beetje gaan aankunnen.
0: Ja, nu is het onder controle. Alleen de economische gevolgen, wat je zei, zullen misschien zwaarder wegen. Want een belangrijke geldstroom voor het eiland, toerisme, dat ligt nu helemaal op zijn gat, toch?
1: Klopt helemaal. We zijn grotendeels afhankelijk van het toerisme. Sterker nog, afgelopen jaar ging het juist heel goed. We kregen alleen maar positieve resultaten vanuit ons toerismebureau. We werden geprezen omdat de, nou ja, de kamerprijzen gingen omhoog. Er kwamen steeds meer mensen naar het eiland. We werden beter gevonden. En die stroom is in één keer helemaal weg. Je moet je voorstellen dat dat gaat van de taxichauffeur... die toeristen heen en weer brengt... tot iemand die rekent op de fooi... omdat hij een lekker drankje voor je maakt met Blue Curacao. Dat is helemaal weg.
0: Want nu het toerisme is weggevallen omdat het eiland op slot zit. Zijn dat dan ook de grootste zorgen dat er geen grote geldstroom meer binnenkomt vanwege toerisme? Of zijn er andere grote zorgen?
1: Nee, de grootste zorg is wel uh, over armoede. Over uh, hoe we dit in hemelsnaam moeten gaan opvangen. Er is een steunfonds vanuit de regering. En er is ook geld vanuit Nederland, een zachte lening zogezegd. Maar ja, daarmee redden we het niet. Het is zo'n grote inkomstengroep dat we uh, ja, echt moeten kijken hoe we met z'n allen het hoofd boven water kunnen houden hier.
0: En hebben de eilandbewoners het idee dat ze wel genoeg steun krijgen van andere landen, zoals uh, Nederland?
1: Um, nou, van andere landen moet je eigenlijk zien dat de eilanden vooral kijken naar Nederland. En Nederland daarbij als uh, grote broer of zus of vader of moeder, hoe je de verbanden ook wil zien, kijken van uh, wat moeten we doen en help ons alsjeblieft. Je kan aan de ene kant zeggen dat hier een grote groep is die vindt dat Nederland niet genoeg doet en dat Nederland meer zou moeten bijdragen. En een andere groep die zegt, luister, wij moeten een keer zelf voor elkaar boksen. We kunnen niet altijd met het handje omhoog staan en vragen om meer geld. Want dat houdt ook een keer op. We moeten dat stel voor elkaar kunnen krijgen. Dus dat is heel gevarieerd wat je hier op de eilanden ziet. Onderling proberen we elkaar wel zoveel mogelijk te helpen. De eilanden en het woord wat je nu vaak hoort hier is solidariteit. Dus we proberen met solidariteit niet alleen op het eiland, maar ook binnen het koninkrijk te kijken of er genoeg fondsen te werven zijn om ons nou ja, met z'n allen een beetje in leven te houden.
0: Ja, het Rode Kruis heeft ook al gezegd dat er zorgen zijn over het Caribisch deel van ons Koninkrijk... Ja. Eh, omtrent deze coronacrisis. Eh, wordt er rekening gehouden met een soort doemscenario?
1: Dat zal er vast zijn. Maar dat wordt niet zozeer gecommuniceerd. Ik weet dat uh, het Rode Kruis het onder andere een stille orkaan noemt. waarbij de schade enorm is. de economische gevolgen enorm zijn. Maar ja, die orkaan die zie je niet aankomen. Normaal gesproken kan je erop voorbereiden. Maar ja, die voorbereiding die hebben we nu niet echt. Het reservepotje was eigenlijk al leeg. Het ging al niet goed met de economie van Curaçao. Uh, ja, als je daarvan uitgaat, dan kan er een doemscenario zijn. waarbij we gewoon helemaal geen geld meer hebben. Ja, misschien moet je dan wel zelfs zo ver gaan als het eiland failliet. Maar daar durf ik niks over te zeggen. Het, het kan heel slecht gaan inderdaad als daar verder als bijvoorbeeld de landen onderling elkaar er niet uitkomen.
0: Het lastige aan deze situatie is dat er ook niet een duidelijk vooruitzicht is. Er is geen vaccin, dus je kan niet zeggen... vanaf deze datum gaan we weer toerisme toelaten. Dus dat plannen maakt het heel lastig, hè?
1: Nee, sterker nog, vandaag was de persconferentie. Half twaalf was die, sorry, half 12 was die uh, onze tijd. Um, die duurde twee uur lang. En uiteindelijk, na 60 vragen van de pers... kwam eruit dat er ook nog niet echt een duidelijke richtlijn is voor hoe dat nou moet met toeristen. En hoe dat dan gaat straks. Moeten die mensen dan allemaal twee weken in quarantaine? Ik kan me niet voorstellen dat jij zin hebt om naar Curaçao te komen en dat je dan eerst twee weken hier in een hotel moet gaan zitten binnen, want daarvoor kom je volgens mij niet naar het eiland.
0: Dat de toekomst voor het eiland er onzeker uitziet, dat is zeker. Daar wil ik alleen niet mee afsluiten. Ik wil het positief eindigen. Uh, want uh, ja, de lockdown, het wordt vandaag versoepeld. Um, ja, hoe zal het er vanaf vandaag uit gaan zien? Ja, hoera. Je
1: wilt niet weten hoe blij we hiermee zijn op het eiland. Ik vrees ook voor echt enorme drukte op de wegen. En het valt echt mee, hè? want in Nederland heb je bijvoorbeeld dat je vanaf juni weer op het terras mag zitten. Uh, dat er weer bepaalde uh, zaken zijn toegestaan. Hier op Curaçao mogen we intern weer open. Nou, dat betekent zoveel als dat plaatje die dia waar ik je net over vertelde, dat kenteken per dag gaat eraf. Dus iedereen mag weer op de straat. Maar die avondklok blijft wel bestaan. Die wordt verplaatst naar negen uur. Dus je mag van zes uur s ochtends tot negen uur s avonds op de straat zijn. Uh, dan mag je dus bijvoorbeeld naar de supermarkt. Maar daar moet je dan wel weer in je eentje naartoe. Dan mag je niet met het hele gezin naartoe. Uh, maar ja, alle winkels kunnen dus weer open. Bedrijven kunnen uh, dus weer open. Kinderopvang is bijvoorbeeld weer open. Maar basisscholen die zijn nog dicht. Dus het is een beetje behelpen. Sommige dingen zijn dus open, andere dingen zijn weer dicht. Dus echt een beetje kijken hoe we dat gaan doen. Maar veel mensen zijn al blij dat we gewoon weer even naar het strand mogen, bijvoorbeeld.
0: Dat was journalist en radiomaker José de Bruin vanuit Curaçao. En dan nog even de verdere nieuwsagenda voor vandaag. Vandaag staan voetbalclubs Cambuur en de Graafschap voor de rechter. Ze willen dat de rechter in een kort geding de beslissing van de KFB terugdraait, dat er dit seizoen geen promotie of tegendag zal plaatsvinden. Het voetbalseizoen is namelijk halverwege gestaakt door de coronamaatregelen. Kambuur en de Graafschap stonden bovenaan de keukenkampioendivisie en maakten dus kans om te promoveren naar de eredivisie. Beide clubs willen via de rechter afdwingen dat ze volgend jaar toch een stapje naar boven kunnen doen. Vanaf komende maandag mogen de binnen- en buitenzwembaden weer open. Vandaag komt de zwembranche met protocollen hoe ze de anderhalf meterregeling willen toepassen. Wat we al weten is dat de kantine en gezamenlijke kleedkamers nog gesloten zullen blijven. De algemene directeur van de Nationale Zwembond heeft al eerder gezegd dat mensen wordt verzocht om thuis alvast hun zwemkleding aan te trekken. En vandaag zal de Britse koningin Elisabeth haar volk weer toespreken. Dit voor de derde keer in korte tijd. Haar toespraak zal gaan over de herinnering aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op 8 mei 1945, vandaag precies 75 jaar geleden, capituleerde Duitsland officieel. Vorige maand heeft Elisabeth ook al haar volk twee keer toegesproken... vanwege de uitbraak van het coronavirus en later ook nog in een paasboodschap. En dan nog het weer. Vandaag wordt het warm met volop ruimte voor de zon... die wel wat te maken krijgt met sluierbewolking. Maar de bewolking kan soms dik genoeg zijn om de zon even te verduisteren. En er staat verder weinig wind en het wordt 21 tot 24 graden. En om af te sluiten nog even dit. De Duitse Willinger bierbrouwerij geeft de komende tijd zo'n ruim 2500 liter bier gratis weg... De brouwerij kan het bier niet meer verkopen vanwege de restricties op de Duitse horeca en het schappen van grote evenementen zoals Oktoberfest. De brouwerij geeft het liever weg dan het bier weggegooid wordt, zodat er tenminste mensen nog blij gemaakt mee kunnen worden. En dit is een cadeautje aan de mensen, maar ze helpen ons er ook mee. Wij hopen dat ze bij ons terugkomen als we weer open gaan. Al dus eigenaar Frans Mast. En de eerste bierpakketten zijn al opgehaald. Mensen stonden in de rij voor de brouwerij. Waarbij er voldoende afstand werd gehouden. En mondkapjes gedragen werden. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor deze vrijdagochtend 8 mei. Iedere middag zijn we weer terug met de Week van Nu podcast... onze openbare redactievergadering. De hoofdredacteur van Nu.nl neemt je mee naar... Nou, waar wij deze week mee bezig zijn geweest. Was het een groot verhaal? Waren het misschien afwegingen die we hebben gemaakt? Of zijn we achter de schermen ergens mee bezig? We laten het je weten in deze podcast. Die kan je rond het middaguur op de voorpagina van Nu.nl vinden... en in je favoriete podcast app. Laat ons weten wat je van deze podcast vindt via een recensie in Apple Podcast of je kan een feedback mailtje sturen naar podcast@nu.nl. Mijn naam is Carné van den Brink. Ik wens je een hele mooie dag vandaag en ook een heel fijn weekend.